0: Почему нам нельзя есть лобстера? Почему другим можно? А, почему другим можно? Ну, я отвечу, в принципе, и про лобстера, такие в общих чертах, чтобы у нас было некоторое представление об идеях кашрута. И почему не евреям можно лобстеров тоже? Значит, любая вещь, любое вообще понятие, любая вещь в мире – это айсберг. То есть, осознать можно э, от любой вещи, если про про все до конца спрашивать вопросы, э, не до конца. И все науки, они занимаются только верхушкой айсберга, то есть то, то, на что попадает свет сознания, то, что находится не под водой. Тора это изначально не, не только про верха, и она даже больше не про верха. Так, теперь это как бы общая такая идея. Дальше. В еде и в сексуальной сфере... Во всех вообще религиях, в принципе, для человека должен быть какой-то порядок, должны быть какие-то правила, иначе отклонение в сексуальной сфере приводит к разнообразным зависимостям, заболеваниям, разным удивительным вещам. К еде она тоже приводит к заболеваниям, и в этом согласны все врачи, что основная причина разнообразных болезней – это неправильное питание и неправильная диета. То есть ты погружаешь в свой организм что-то не то. Да? То есть должна быть какая-то дисциплина. То есть лошадь, ну, ака наше тело, оно должно слушаться всадника, ака нашу думалку. То есть пожиралка должна слушать голову. Иначе если лошадь делает все, что хочет, и всадника не, и всадника не слушается то тогда это получается очень странная история, и всадник, скорее всего, с лошади слетит, и она по нему, ему сделает что-то неприятное. У меня тоже были один, пару раз не очень хорошие отношения с лошадьми. Я какое-то время катался, учился. Одна лошадь меня укусила вот, вот сюда. Я носил еду другой вот так через этот, через хлеб, через ее загон. И несколько раз я вот так вот пронес горсть другой лошадки. Там мне меньше нравилось. Она меня больно вот так вот укусила сюда. Они кусаются достаточно больно. Один мой друг от нее убегал, прыгнул на двухметровый забор, пока убегал. Вот, это лошади, которые... Это тело, которым ты не можешь управлять, оно будет создавать тебе проблемы. А, самая веселая история. Я не падал с лошади. но самая веселая история с лошадью у меня была, когда э, она... Когда ее разворачиваешь уже обратно домой, она начинает нестись как бешеная. Э, И там были елки... Елки ровно такого, такой высоты, ну, колючие такие, реально большие елки с очень длинными вот такими вот ветками. И лошадь вот так вот, он супер очень хорошо туда входил по высоте, а, собственно, всадник туда не очень, то есть я не очень хорошо туда входил. В общем, он на полном газу протащил меня через несколько ёлок, меня и задрало всё лицо, я кое-как удержался. Вот это э, в той ситуации, если тело человека, он не, не подчинено разуму, э, человек будет, будут побочные эффекты. Теперь про еду конкретнее. Плохая еда, она влияет на тело. Некошерная еда или кошерная, она влияет на то, открыта ли или закрыта у тебя дверь в душу. А идеи влияют на душу. И вот это кошерная еда или некошерная – это то, что закрывает э, или открывает вот эту дверь и создает у человека какие-то кошерные или некошерные качества. То есть у всех животных есть какая-то энергетика, как бы что-то записанное в их ДНК. Это можно сказать, ты то, что ты ешь, это впитывание качеств. То есть закрывание души для духовной восприимчивости или раскрытие души. То есть, например, есть, я могу вам сказать, есть, допустим, животное какое? Милое, травоядное, спокойное. Окей, okay, у вас как бы одна картинка. Это какая-нибудь коровка, там, я не знаю, какой-нибудь жирафик, не знаю, что там, да? Вот. А есть, которые жрут потомство, едят отходы, есть животные каннибалы, да? То есть, и у них очень разный настрой, разные интересы, очень разная энергетика. Есть паразиты. Лобстеры конкретно, то, что я уже чуть-чуть рассказал, да, они агрессивные, там жесткая иерархия. У них под глазами соплы, из которых они вы, вот так вот выпрыскивают состав со всей информацией о своем размере, силе и так далее, о том, чтобы тот испугался и сбежал. Может быть, они хладнокровные, я не знаю. Ну, может, это тоже какое-то, может быть, наблюдение. Ну и то, что вот я так еще нашел. Они питаются в основном моллюсками, червячками, рачками и не брезгают падалью. Ну, то есть, не самые приятные такие создания в, в их лайфстайле. Вот. Теперь, почему не евре... у неевреев нет кашрута, в принципе, ни с лобстерами, ни с креветками, и не даже с летучими мышами? Э-э- почему? Потому что у неевреев нет обязанности, на уровне обязанности, держать вот эту дверь в духовный мир, открытую, и вести высококачественные отношения с Богом. И поэтому нет и обязанности и кашрута. Но если он хочет есть кошерно, то нет никаких проблем. То есть он может, но не обязательно. Евреи, поскольку они находятся на определенном уровне, на определенной истории с Богом и с определенными отношениями с Ним, поэтому есть обязанность держать эту дверь духовности открытой и строить с Ним хорошие отношения. Теперь, конкретно лобстеры, то есть каждый конечный ответ про любой вопрос, что про лобстеров, что про сумму углов треугольника – Что про гравитацию, что про энтропию, про что угодно, если спрашивать вопросы до конца, вы в итоге все равно везде, даже в самой научной сфере будете вынуждены ответить, потому что так установил Бог. То есть, э, окей, сумма углов треугольника 180, прекрасно, замечательно, но потом вы спрашиваете простой детский вопрос «почему?» и все. Гравитация, кто-то хоть раз ее видел? Никто ни разу не видел. И так далее. То есть, если все вот так вот раскладывать, оно все упирается в то, что мы не знаем. И это положение человека в мире, из которого не сбежать. И в кашруте тоже, то есть, как и в любой другой теме, в конечный ответ он, потому что так сказал Ашем, но есть много и объяснений, то есть, есть и верхушка айсберга. Вот, это немножко про лобстеров.